0: Seguro que muchos de vosotros habéis usado la creatina, o seguro que muchos de vosotros os lo estáis planteando, pero existen muchos mitos y muchas dudas acerca de los posibles efectos secundarios que puede dar la creatina. Por eso en este vídeo te voy a hablar de los posibles efectos secundarios que existen alrededor de la creatina. ¡Empezamos! Cuando hablamos de la suplementación deportiva que va dirigida a mejorar tu rendimiento, tu composición corporal o tu metabolismo, quizá uno de los suplementos más de moda en los últimos 30 años es la creatina. Fíjate que hay publicaciones desde hace más de 30 años hablando de los beneficios y de los posibles efectos adversos de la creatina y a día de hoy sigue surgiendo nuevos estudios científicos alrededor del impacto que te puede generar la creatina en tu rendimiento o en tu composición corporal. Y como sois muchos los que me preguntáis cuestiones alrededor de los posibles efectos secundarios de la creatina os voy a hablar de las cinco cuestiones que más os preocupan. Primer posible efecto secundario, alteración del pH de la mucosa gastrointestinal. Existen muchas personas que pueden notar con la creatina gastritis, algo de dolor en el estómago, mmm, algo de dispepsia, hinchazón, etc. Lo primero que tienes que tener en cuenta es si esa creatina quizás se encuentra dentro de un combo de otros principios activos y sobre todo si existe mucha carga de edulcorante. Muchas personas, sobre todo deportistas, pueden tener sobrecrecimiento bacteriano, gastritis crónica, pueden tener colitis o ciertas inflamaciones a nivel gastrointestinal y la creatina en especial puede ser que por los edulcorantes o por otros principios activos te pueda generar dolor en el estómago, pero cierto es que la creatina monohidrato tiene un pH bajo que puede generar cierta reacción acidificante local en la mucosa gastrointestinal y te puede dar alguna pequeña sintomatología no grave pero bueno te puede afectar sobre todo aquellos deportistas que ya tienen problemas de base a nivel gastrointestinal es por ello que existen otro tipo de creatinas con ph modificado como la crealcalina que ya tiene un ph alcalino y que absolutamente yo hasta la fecha al menos no he visto que dé efectos secundarios a nivel gastrointestinal segundo posible efecto adverso que a muchos de vosotros os preocupa la calvicie este yo creo que es el efecto secundario que más me preguntáis, doctor, ¿se puede caer el cabello por la creatina? Mi prima, mi primo, mi amigo tomó la creatina y me comentó que se le cayó el cabello, etc. No os alertéis, no existe en la literatura científica ningún estudio que de forma robusta nos diga que por tomar creatina se vaya a caer el cabello. Pero ahora bien... Cierto es que cualquier tipo de suplemento que de forma indirecta nos pueda generar un aumento de testosterona y cuando alguien toma creatina simplemente por la mejoría del entorno anabólico muscular, por la hiperemia, por el aumento del óxido nítrico local en la zona muscular que tú vayas a entrenar, se va a mejorar la funcionalidad del receptor androgénico la funcionalidad de tu sistema hipotalámico hipofisario testicular puede ser que aumenten los niveles de testosterona e indirectamente si eres una persona con tendencia a esa alopecia androgénica quizá pudieras tener una mayor predisposición a dermatitis seborreica y caída de cabello pero os vuelvo a decir quizá es demasiado especulativo y es cierto en la teoría pero eh, esto también podría ocurrir hipotéticamente con los adaptógenos, con las vaganda, etc. Y en estos casos es importante también tener una buena salud hormonal, hepática, intestinal, etcétera, que pueda generar que todos los derivados androgénicos de la testosterona como es la DHT puedan ser conjugados a nivel hepático si hay un exceso para ser eliminado y que en caso de que pudieras caer en una subida de testosterona y de reducción de esta hacia la DHT, la de hidrotestosterona, tu organismo pueda conjugarlo y eliminarlo principalmente a través del hígado para evitar esos posibles efectos secundarios androgénicos como pudiera ser la caída del cabello o incluso la salida de acné tercer posible efecto secundario elevación de estrógenos esto es algo que muchos de vosotros también me preguntáis. Y esto es muy similar al segundo punto del cual te acabo de hablar. La testosterona ya sabes que puede tener o bien una reducción hacia la formación de dihidrotestosterona o bien una aromatización hacia la formación de estradiol. Si por todas estas variables de las que hemos estado hablando se produce un aumento de testosterona porque te encuentras en un estado anabólico gracias a la creatina pero también gracias a que estás entrenando fuerza, gracias a que estás haciendo bien tu nutrición, estás durmiendo, etcétera, y se te eleva la la testosterona y quizá partes también de un porcentaje de grasa alto con una composición corporal donde tu grasa abdominal y visceral es elevada ya te he hablado en muchas ocasiones de esto si elevas tu testosterona y te encuentras en un contexto clínico donde por acumulación de grasa abdominal vas a tender a aromatizar te puede aumentar el estradiol y podrías tener problemas quizá mamarios si eres una chica a nivel de útero etcétera si te ocurre esto trabaja también igualmente tu salud hepática con acetilcisteína con selenio con Cardomariano, etcétera, para que ese exceso de estrógeno pueda ser bien conjugado por parte de tu organismo y, sobre todo, si eres una mujer, quizá con tendencia a miomas o a fibroadenomas mamarios, puedes incluir indol 3 carbinol o metano que son principios activos que pueden facilitar la eliminación del exceso de estrógenos. Cuarto problema alrededor de la creatina: problemas renales. Y esto sí que es un mito. ¿Y por qué muchos de vosotros os planteáis que la creatina os puede conducir a una insuficiencia renal, etcétera? Porque cuando estás consumiendo creatina puede aumentar la creatinina. Ese valor que nos indica si tu riñón está sufriendo, si puede existir una tendencia a la insuficiencia renal en caso de que tengas de forma persistente niveles de 1,5 1,6 de creatinina en tu analítica de sangre. Pero si estás consumiendo creatina es normal que el valor de creatinina pueda subir al buen sangre así que no te alarmes, si tienes dudas puedes hacerte una ecografía un filtrado glomerular en tu analítica de sangre y probablemente verás que es una falsa alarma un falso positivo porque el consumo de creatina te está generando esa elevación falsa indirecta de forma colateral de creatinina en tus análisis de sangre quinto problema alrededor de la creatina retención de líquido esto es algo que muchísimas personas han argumentado en los últimos 30 años y hay que matizarlo se va a generar una retención de líquido y sobre todo se generaba anteriormente en los últimos 20-25 años porque se realizaban cuatro cargas de hidrato de carbono y además se especulaba que se tenía que hacer siempre con altas cargas glucémicas para favorecer el pico de insulina y que se arrastrase la creatina. Evidentemente imagínate que eres una persona que vienes de cetosis, que estás muy flexibilizado a la insulina, quieres tomar durante dos meses tu creatina y has leído, como yo anteriormente leí en muchas publicaciones, en revistas de culturismo, etcétera, que la creatina, sobre todo la primera semana, se tenía que tomar siempre con cargas de carbohidrato, pues esa persona te subía 3-4 kilos la primera semana y además en forma de mucho agua porque era todo glucógeno esto tenemos que matizarlo porque además es un mito se ha observado que incluso la creatina no requiere de tanta insulina se puede tomar con tus aminoácidos post entrenamiento y al final los beneficios los seguimos obteniendo de forma un poco independiente de que existan altas cargas insulinémicas en tu organismo si no incluyes esas cargas de hidrato de carbono aún estando en cetosis vas a tener beneficios derivados de la creatina a nivel de vasodilatación de hiper de hidratación intramuscular de potencia etcétera sin tener esa retención de líquido pero ahora bien casi que independientemente de la nutrición que tengas cualquier suplemento que tenga beneficios musculares que favorezca la vasodilatación porque ya sabes que la creatina favorece la liberación de óxido nítrico esto va a generar hiperemia en la musculatura que tú vayas a entrenar cualquier suplemento que favorezca eh, la fabricación de masa muscular el relleno de glucógeno la hidratación intramuscular aunque sea poco, algo de retención de líquido intramuscular vas a tener, pero cualquier tipo de suplemento, incluso el propio entrenamiento, te genera inflamación. Es por ello que cierta retención de líquido vas a tener, pero en cuanto dejes de entrenar 2-3 días o dejes de tomarla 3-4 días, inmediatamente esa pequeñita cantidad de retención de líquido la vas a eliminar. Hablar de cualquier tipo de suplemento implica hablar de todos los beneficios y todas las contras que pueda tener.